0: Olá galera, é o Rico de novo e como sempre, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo a hora que você vai ouvir esse podcast. Essa é a nossa comunicação através desse canal, que é um programinha de áudio, programinha de 10 a 15 minutos, para você que é nosso intercessor e também o nosso mantenedor. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a minha filha primogênita, e ela vai se apresentar. Hoje o podcast é junto com a
1: Rebeca. Meu nome é Rebeca, eu tenho 11 anos, vou fazer 12 logo logo. E é isso aí.
0: Que ano que você tá na escola? É, hoje nós estamos gravando dia 4 de abril, seu aniversário, que dia que é, vamos lá, papai vai te ensinar a gravar podcast, vai filha.
1: É meu aniversário daqui a 4 dias, dia 8 de abril, eu tô no sétimo ano e com esse negócio de coronavírus né, eu tô estudando em casa, é, aí tem as aulas online pelo classroom e...
0: Calma, 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 calma que você já entrou numa parte não, primeiro você. Então essa é a Beca, você que lembra da Rebequinha, nossa primogênita, que já está crescendo 11 anos, daqui a pouquinho já com 12 anos. Esse ano foi para o sétimo ano, e tem uma coisa legal para falar que é o seguinte: o ano passado nós fizemos homeschool educação domiciliar. Então, em 2018, ela se formou no quinto ano, é isso, filha? Sim. Quinto ano. Aí o sexto ano ela fez em casa, que a gente estávamos em Atibaia, mudamos para Marília. Aí fez em casa. Aí, ao final do ano passado, ela foi fazer uma prova na escola. É uma prova da Secretaria da Educação para validar o sexto ano. E a gente estava um pouco, assim, temeroso. E a gente já tinha preparado o coração dela. Falou assim, olha, se por acaso não passar, vai perder o ano na escola, mas não foi o ano perdido no homeschool. E aí ela foi lá fazer a prova pra ver se ia passar ou não. Você ficou ansiosa, filha? Como é que foi?
1: Nossa, eu fiquei muito ansiosa, nervosa. É, tinha muita coisa assim que eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir estudar a matéria que eles estão passando? Será que vai ter na minha apostila? Será que é, na internet vai ter as respostas que eles querem? Eu tava muito nervosa, mas deu tudo certo.
0: E a boa notícia é que ela passou. Na verdade, ela e a Rafa... É, mérito delas que estudaram, mérito da Larissa, que fez, é, que foi a professora delas, e claro, meus irmãos, é, a bênção de Deus também nos ajudou muito, então não foi um ano perdido. Eu estava lendo agora a notícia de que o governo Bolsonaro está querendo é, regularizar, até que enfim, né, o estudo domiciliar. E aí a gente acabou que não estamos mais fazendo estudo domiciliar, mas eu me animo muito. Agora, Beca, como é que está sendo o seu tempo agora de é, quarentena e isolamento? Ainda que eu já vou entregar, que elas dão uma saidinha aqui no condomínio. Mas como é que está sendo, filha? Principalmente com o lance da escola e tudo mais.
1: É Então, com o lance da escola... É, a gente tá estudando pelo Classroom, a partir do Fundamental 2, que é do sexto ou no ano. Então, a gente tem as videoaulas, onde eles explicam a matéria resumidamente. E a gente depois tem que fazer as atividades é, referentes ao vídeo aula E depois manda tudo para eles é, pelo Classroom. Então, é toda uma plataforma online que tem. E sobre a quarentena aqui em casa, assim, é, tá sendo muito diferente... Mas eu tô tentando arrumar coisas pra fazer, fazer lista de tarefas, essas coisas pra gente conseguir se organizar melhor e ter coisas pra fazer nessa quarentena.
0: Ô, Beca, e passando a quarentena, o que você vai voltar pra escola? O que, que você mais sente falta lá da escola?
1: Ah, eu sinto falta do agito, né? Porque os professores são bem dinâmicos. Então, eu gosto... Não tiver ver eles no vídeo aula, sabe? Eu acho que presencialmente é muito mais legal do que assistir um vídeo aula.
0: E filha, nós falamos que o ano passado você fez homeschool e esse ano tá na escola. Foi uma decisão em conjunto. Na verdade, o Matheus nasceu, e ia ficar difícil da Larissa continuar no homeschool, mas as meninas também, elas falaram assim: olha, parte eu gostei do homeschool, mas parte eu não gostei, que ia sentir falta da galera e tudo mais. Então, filha, o que foi legal no homeschool? o que, que você gostou e o que, que você sentiu falta no homeschool. Lembrando que nós não temos nem crítica, nem elogio, é cada família, cada estilo, inclusive aqui nós aprendemos, como nós já fizemos os dois, é, que tem os prós e os contras, Estudar com o filho em casa ou ir para a escola. Mas sem essa questão ideológica, satanizar a escola, ou satanizar o homeschool, não sei o que. Ainda que, dentre o pessoal do homeschool, tem uma galerinha bem radical. Meu, tem uma galera que é meio surtada, que quer criar os filhos meio que numa bolha, num mosteiro. Mas tirando esses chiitas, que deveriam ser chamados de chatos, é tem uma, uma, um lance muito legal de fazer o homeschool, mas tem também os contras e que vale a pena ir para a escola. Mas agora vocês vão ouvir, eu quero que a Beca fale do ponto de vista dela, que é uma aluna.
1: Então, o homeschooling para mim foi um momento muito bom, porque eu acho que eu consegui aprender melhor, mas eu aprendi a mesma matéria que a escola, aprendi, só que o homeschooling eu consegui, me concentrar melhor no que a minha mãe dizia minha mãe mal falava comigo era mais eu estudando então eu consegui ter eu consegui ser mais autodidata ter mais autoconfiança e foi muito bom para mim é aprender no homeschooling e a escola também é muito boa porque tem a galera então a gente pode aprender em conjunto pode aprender fazendo vários trabalhos maquetes coisas que o homeschooling às vezes não não é, pede para a gente fazer, né? Então a escola também eu gosto muito dessa parte da galera e é isso.
0: O filha, agora pensando no futuro, o que você gostaria de ser quando crescer? Eu já sei, mas eu vou deixar ela falar agora.
1: Bom, o que eu queria ser era médica, mas me especializar em, em ser ginecologista obstetra. E também, como segunda opção, ser oceanógrafa. Em terceira opção ser atriz. Então,
0: primeira opção médica. Isso. Segunda opção, ocean. Como é que é?
1: Oceanógrafa.
0: Oceanógrafa. E terceira opção. Atriz. Filha, são três coisas bem diferentes. Bom, apesar que. A medicina e oceanografia está na área, digamos, da biologia, mas ainda assim é bem diferente. É... E a atriz, eu acho que você pode ser como uma carreira paralela. Seja você médico ou faça oceanografia, você também pode ter esse lado. Seu artístico, ela adora dançar, representar, falar em público. Ela dá aula na igreja. A Becca tem uma pegada muito legal assim de falar para as pessoas. Ela não tem problema... Ela não tem timidez, ela não tem desafio, dificuldade com o público. É, o que mais te chama atenção na medicina? Você falou ginecologia, né? Isso. O que te chama mais atenção? Será que foi você indo com a mamãe no médico ano passado? Enquanto fazia o pré-natal do Matheus? O que mais te chama atenção nisso?
1: Ah, a medicina pra mim é muito legal, porque... Você tá cuidando de pessoas em meio a dificuldade, mesmo que a pessoa, tipo, é, aconteça uma coisa muito ruim, você vai estar tá cuidando dela, você vai estar tá nos últimos dias dela, ou você pode até ter um tratamento a longo prazo. Então, é, eu gosto muito de, dessa ideia, né? E também, como ginecologia, né, que eu falei, a minha mãe ficou grávida no passado e eu gostei muito de acompanhar ela, né, quando ela ia no médico, e era muito legal, então... Eu gostei, tipo, do que ela fazia. Ela ouvia o coraçãozinho do bebê, né? E ela tinha várias fotos que ela fez partos. Então, eu gostei muito e eu gostaria muito de me especializar nisso.
0: E essa parada de oceanografia? Como é que é isso? Da onde vem essas ideias suas?
1: Ah, antes de querer ser médica, eu queria ser bióloga marinha. Mas aí, tipo, eu percebi que não era muito... Um assim uma coisa que eu realmente queria. Aí eu vi uma faculdade de oceanografia lá em Florianópolis e eu comecei a me interessar por esse assunto, porque é sobre o mar, sobre o oceano, essas coisas e então eu comecei a me interessar, porque eu também amo animal, qualquer animal que eu vejo na rua já dou nome, já quero pegar pra mim, mas como eu vou trabalhar com mar, né, tudo mais, então vai ser bem legal.
0: Mas você já sabe o que você vai ser ou você está em dúvida dessas três carreiras? Ah,
1: eu estou muito em dúvida.
0: Legal. Agora, Beca, você como filha mais velha é a que mais é, se lembra talvez das coisas do tempo que nós estivemos lá na Bolívia como missionários. Você ia para a escolinha, tudo em espanhol, você era pequenininha. É, para a gente fechar, conta alguma coisa, uma boa lembrança que você tem do tempo que nós ficamos como missionários lá na Bolívia?
1: Pra mim foi quando a gente fez o abrigo, porque aí eu tinha vários amigos, muitos amigos, e eu nunca tive tanto amigo em toda a minha vida, porque foi muito marcante pra mim, e também eu consegui aprender uma nova língua, a gente aprendia junto, então foi muito legal pra mim, mesmo sendo pequena, assim, né, porque eu também não, não tinha 10 anos, assim, tipo, tinha uns quatro anos, mas foi muito legal pra mim, tipo, lá nos meninos, tudo mais, então, é, eu aprendi com eles muitas coisas e eu gostei muito do abrigo, foi uma coisa que me marcou e vai me marcar pra vida inteira.
0: Legal, vida e média a gente tem contato com os meninos, outro dia a gente fez uma chamada de vídeo e com o Juan que é um garoto que estava no abrigo, e ele perguntou, onde está a Rebeca? Aí falamos aqui, foi um tempo muito bom. Já deu os nossos 10 minutos, muito obrigado por você que ouviu mais esse podcast. Hoje eu quis falar um pouquinho mais com a Beca, eu vou trazer cada uma das filhas aqui para a gente bater um papo. Também vou trazer a esposa Larissa e logo mais o Matheus. Por enquanto não dá para trazer <risos> o Matheus aqui para falar no podcast. Muito obrigado pela sua oração, pela sua oferta. Siga nos apoiando. É esse o nosso pedido. Beca, se despede aí da, do pessoal que está ouvindo.
1: Tchau, gente. Obrigada por ouvir. E é isso aí.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau.